0: I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour avancer dans sa quête de sens, comprendre les transitions et redevenir capitaine de sa vie. Ce mois-ci, je reçois Nadalette Lafonta, conférencière et écrivaine, la seule femme au monde à avoir grandi de 6 cm à l'âge de 60 ans. Alors si vous ne connaissez pas encore Nadalette, sachez que sa vie est aussi originale que son prénom. Sa capacité de rebond défriserait un mouton. Elle est écrivaine, passeuse de mots et habite cachon. Sa personnalité pétille autant que sa passion. Ses livres sont des inspirations et les vues de ses vidéos se comptent en millions. Ancienne responsable de Renault, Apple, IBM... Elle ne voulait plus être un pion. Là où nous voyons des problèmes, elle voit des solutions. Inspirer son époque du bout de sa plume est devenue sa mission. Bonjour Nadalette. Bonjour capitaine. (rire) Merci de nous recevoir chez toi, ici à Arcachon, on est dans ton appartement. Et avant d'entamer notre discussion... Je voudrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ton histoire et comme tu as déjà beaucoup décrit ton parcours dans tes vidéos, dans tes livres, je t'ai préparé un petit résumé et puis je te laisse compléter en réaction. Ok, vas-y. Alors, tu décris ta vie d'avant comme la vie de superwoman, la femme puissante. Un poste à haute responsabilité, trois filles, les loups boutins, une vie intense, tu es en haut de l'échelle sociale, tu enchaînes les voyages professionnels tout en organisant la vie familiale, mais ton corps te donne des signes de fatigue et tu n'entends pas les alertes qui te rappellent de t'occuper de toi, de tes besoins et de cette scoliose notamment qui dégénère. 14 octobre 2014, tu te réveilles avec deux tiges de titane autour de la colonne vertébrale, c'est ce que l'on appelle une arthrodèse, et on t'annonce que pendant l'opération, ta moelle épinière a été lésée, que tu ne remarcheras jamais plus. Dès le lendemain, tu décides d'ignorer ce diagnostic et commences un long combat pour d'abord retrouver des sensations dans la partie inférieure de ton corps, puis à te reverticaliser, puis lentement à remarcher. Neuf mois d'hospitalisation où tu apprends à vivre sans tes super-pouvoirs qui faisaient de toi une femme si forte en apparence, l'apprentissage difficile de la vulnérabilité de la dépendance vis-à-vis des tiens que tu portais à bout de bras, il y a encore si peu. Neuf mois et certainement davantage à apaiser la colère de ce qui t'arrive, à dompter tes peurs, à faire des deuils, danser le roll que tu aimais tant, courir, tes ambitions passées, l'insouciance de la normalité. La vie sera désormais plus lente, plus douloureuse, plus compliquée, mais tu décides de faire de ce pépin une pépite. Tu décides que, même si tu as un handicap, tu ne seras pas handicapé. Que cette nouvelle vie est une chance qui t'est offerte, que tu vas saisir cette chance et tu décides de réaliser ce que tu as au fond de toi depuis tant d'années, de réveiller ce talent et ce goût pour l'écriture. Tu deviens écrivaine et dans ton premier livre, le roseau penchant, tu témoignes de ton parcours, de ton opération et des apprentissages que tu en dégages. Comme une thérapie confessionnelle, tu livres à tes lecteurs le creux de ton intimité. Dans ton second ouvrage qui vient de paraître « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves », merci d'ailleurs pour le clin d'œil involontaire à l'univers des capitaines, tu souhaites inspirer les personnes qui se sentent bloquées dans une situation qui ne leur convient plus, convaincues qu'être capitaine de sa vie est à la portée de toutes et tous. Est-ce que ça résume bien un petit peu assez
1: bien assez bien, assez bien, assez bien. Qu'est-ce assez que, que tu aimerais
0: rajouter ou...
1: Je ne crois pas que j'aimerais rajouter autre, autre chose. Oui, j'ai un handicap et je ne suis pas mon handicap, là c'est clair. De même que j'ai un âge, mais je ne suis pas mon âge. Euh, ce que je pourrais rajouter peut-être, c'est que... Euh, mon dieu cet occident opératoire certes m'a coupé les jambes mais m'a ouvert la plume et la plume je ne m'y étais jamais autorisée avant euh, 2017 et ça a été une révélation et un vrai bonheur pour moi donc euh, j'allais dire que j'ai pas un mérite excessif à à être heureuse de ma vie aujourd'hui parce que l'écriture me nourrit et me donne un plaisir insensé dont je je m'étais privée auparavant
0: on va le voir hein, que ça a été une une sacrée transition pour toi et que tu as t'as su euh, finalement euh, faire rejaillir les bénéfices cachés de ce qui t'arrivait, ce sur quoi tu avais du pouvoir, t'as décidé de le saisir alors on va voir si tu veux dans, une, dans un premier échange un peu comment euh, tu t'es construite aussi, sur quelles croyances tu, tu en parles et ça m'intéresse de creuser av- un peu avec toi le sujet. Alors on va y aller chronologiquement, c'est pas forcément le <rire> sujet le plus, euh, euh, voilà, le plus joyeux mais euh, tu en parles ouvertement donc je me permets. À l'âge de 5 ans, tes parents euh, t'apprennent que ton frère jumeau est mort à la naissance et que toi tu t'en es sorti. Et tu te décris dans ton livre un petit peu comment ils t'ont annoncé ça et euh, en gros, tu, tu, ce que tu en retires, c'est que tu as à la fois une survivante, mais aussi une meurtrière, parce qu'ils t'expliquent en gros que c'est un, c'est un peu toi qui l'as écrasé, quoi. Comment... C'était l'un ou l'autre. Hein. Ouais, comment, comment on grandit avec ça Ils ont... Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont peut-être fait un peu preuve de maladresse à ce moment-là. Comment tu... On ne peut pas dire qu'ils avaient
1: lu Dolto. Hein. <rire> mais euh, je pense qu'à l'époque, ça, c'était, pas, c'était pas de la méchanceté, oui, c'était probablement de la maladresse. Sauf que ça te reste quelque part... Euh... Derrière la tête, que tu n'es pas quelqu'un de bon, que tu n'es pas quelqu'un de bénéfique, et donc c'est quelque chose que je traînerai pendant un certain temps, euh, et un temps certain dans ma vie, l'idée que je peux faire mal, que je peux tuer, que je peux détruire, etc. Et enfant, tu n'as pas d'autres, d'autres images qui viennent ou d'autres personnes qui viennent t'expliquer que non, c'est pas ça du tout. Donc en effet, je me, suis des, je me suis construite avec cette croyance que pour me faire pardonner d'être en vie, il fallait que je, 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 je donne aux autres beaucoup de soutien, de support de plaisir, et que j'étais quelque part à leur service pour rattraper ce péché originel. Mmh. Alors ça n'a pas pour autant... Euh, ça ne m'a pas empêché de vivre, ça ne m'a pas empêché d'être joyeuse, ça ne m'a pas empêché d'aimer, ça ne m'a pas empêché d'être aimée, ça ne m'a pas empêché de faire des conneries, ça ne m'a pas empêché de pas grand-chose. Mais ça a été un espèce de petit boulet, un de, ce, de ces petits boulets qu'on traîne aux pieds et qui réoriente quel, à, à certains moments euh, la façon qu'on a de, de considérer son histoire ou d'agir dans cette histoire.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu euh, que tu as entrevu euh, récemment, que tu lis, euh, que tu as conscientisé récemment, ou tu, tu, tu l'as déjà Non,
1: l'histoire qu'on... de mon frère, euh, je l'ai conscientisé assez vite. Je pense que, que d'abord le manque, j'ai dû le, j'ai dû le sentir très vite. Euh, euh, j'allais dire vers, la, vers, vers 10 ans, 15 ans, je sentais ce manque de, 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 de ma moitié ou de mon double, je ne sais pas ce que c'était. J'avais en effet des amis, notamment des amis garçons de mon âge, avec les, je pense à, à certains en particulier, avec lesquels j'avais une relation quasi fraternelle et fusionnelle. Euh, et, et même si je ne le savais pas à ce moment-là, en effet, j'étais en train d'essayer de réparer, de retrouver mon jumeau. Et plus tard, probablement, dans certains de mes amours, j'ai pu chercher un frère qu'un, qu'un, qu'un amant, mmh. dans, dans certains cas. Maintenant, euh, non, j'ai, j'ai, euh, c'est, c'est quelque chose qui est, resté, qui est resté latent. Et puis plus tard, en effet, euh, quand j'ai été dans des relations professionnelles et parfois en rivalité avec des hommes, euh, j'ai pu être tr- à la fois protectrice par moment, dans des, dans, dans des cadres d'entreprise, mais aussi par, parfois aussi euh, violente, euh, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez particulier. Quand tu crains quelque chose, tu as deux façons. C'est d'aller vers ou de, de, d'aller hors. Mmh. Et aller vers, c'était de me mettre dans cette position de tueuse et être odieuse. Et aller hors, c'était servir. Et j'étais toujours dans cette espèce de triangle pervers et toxique où, euh, de toute façon, je, n- je n'étais pas dans l'alignement par rapport à moi-même, mais dans un alignement ou un contre-alignement par rapport à l'amant de mon frère.
0: Mmh. Et c'est peut-être aussi euh, une, une conséquence, je ne sais pas, mais tu vas nous le dire, mais euh, tu forges aussi, tu en parles, de, de, de cette peur de l'abandon. Euh, avec laquelle tu grandis, mmh. avec laquelle tu te construis, euh, tu dis abandonne ma moitié, abandonne mon double de naissance, euh, éducation par la vacuité, j'ai oscillé toute ma vie entre la peur d'être abandonné et la peur d'abandonner. Est-ce que c'est aussi ça qui a contribué à ce que tu te forges bah, cette première vie C'est-à-dire partie
1: que quand, quand tu vides ton, ton premier couple originel, donc avec ton frère, puisque il y a ce, ces, ces neuf mois ou, ou peu que, que tu passes dans, dans le ventre maternel, le premier homme de ta vie t'abandonne. Bon, alors t- après, on te dit que tu l'as tué, mais quelque part, tu sais aussi que ce n'est pas totalement vrai et que quelque part, il est parti. Donc, va, après ça, faire confiance à ceux qui vont su- suivre. Tu te dis, bon, dès que c'est un mec, il va me trahir, m'abandonner, etc., que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Et à partir de ce moment-là, et je crois que c'est Lise Bourbeau qui, l'est, qui l'est, l'explique très bien dans Les 5 blessures de l'âme, tu as deux solutions. Ou tu es abandonné, et tu te dis, ah ben bah oui, ça c'est normal, c'est toujours dans le même schéma, et on est en train de, de revivre la même chose, et c'est souvent dans le même schéma, et on est en, en, en train de revivre la même chose, ou toi tu te dis, ah ben bah non, on ne va pas encore me refaire le coup, et donc c'est toi qui, encore une fois, comme tu tues, tu abandonnes, et tu pars avant que l'autre t'ait abandonné. Et il y a eu, euh, je me rappelle, d'histoires personnelles, ou, de, ou, ou, de, ou d'accords professionnels, où j'ai préféré partir euh, avant, tant que j'étais encore au fait de ma gloire, au fait de, de, la, de la relation, euh, et avant que tout ça se délite. Mmh. Donc c'était, de, de toute façon, ça a toujours été, chez moi, une double oscillation entre euh, je fais, je, je vais vers ou, je, ou je, je, je pars hors du système. Et ça, ça a été un, un très euh, très, très présent pendant euh, la première partie de ma vie.
0: Mmh. Et il y a une autre croyance que j'ai relevée qui a peut-être eu un impact certain sur tes choix, sur la première partie de ta vie. Tu dis, jeune, je considérais que si je voulais arriver à quelque chose dans la vie, il me faudrait de l'argent. Et avec le recul, tu vois ça un peu comme une erreur. Pourquoi c'était une erreur
1: Non, non. Je dis pas que c'est une erreur parce que je pense que globalement, l'argent, j'ai une très très grande considération pour l'argent, pas pour l'argent soi-même, mais pour ce qu'il permet. Donc à l'époque, si tu te replaces dans les années euh, quand même 70-75, c'était le domaine du, du, des années frites des années frime. Donc en effet, euh, il était clair que le nerf de la guerre, c'était l'argent. Et dans l'entreprise, euh, les postes de marketing et de communication étaient relativement bien payés. Et en fait, tu changeais d'entreprise pour, augment, pour doubler ton salaire euh, tous les trois ans. Donc, j'avais bien compris comment le système fonctionnait, que ce système était générateur d'argent, que l'argent était générateur de confort, de sécurité, de pouvoir, de plaisir, d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est une, c'est une réalité. Mmh. Simplement, ce n'est pas la seule réalité de l'existence. Et ce que je, l'erreur que j'ai pu faire, c'est de croire que l'argent achetait tout. L'argent, en fait, résolvait un certain nombre de problèmes, il en résout encore, mais ce n'est qu'un facilitateur parmi d'autres facilitateurs qui peuvent être euh, l'amour, euh, le respect de soi, euh, et, des, et, et bien beaucoup plus haut dans la pyramide de Maslow. Mmh. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, en effet, euh, la, la vie n'est pas facile quand tu es femme, la vie n'est pas facile quand tu es étudiante, la vie n'est pas facile euh, pour, de, pour pleine de raisons, mais à partir du moment où économiquement je serai euh, viable et, et, et confortable, toutes les autres difficultés vont s'aplanir. Elles ne se sont pas forcément aplanies, mais c'est vrai que ce n'était pas un mauvais, une mauvaise stratégie de prime abord. Après, il était temps, en effet, de, de, de réfléchir un peu plus largement.
0: Et aujourd'hui, quel rapport entretien avec l'argent
1: Je l'estime totalement nécessaire. Euh, pour, notamment, euh, d'autant plus nécessaire que je viens en situation de handicap. Donc le handicap est quelque chose qui coûte cher, parce que là où les uns et les autres vont aller à pied quelque part, moi je vais devoir prendre un taxi. Enfin bon, il y a, y a toute une série de choses, et, et ça va me demander d'avoir une douche particulière, ça va me demander de vivre dans des conditions particulières. Donc il est nécessaire pour moi d'avoir de l'argent, et heureusement j'en ai pour, pour vivre avec le handicap. Je, je le pense totalement nécessaire, mais euh, je ne le mets plus sur un piédestal. C'est-à-dire je, je ne suis plus dans une, dans une quête absolue et exponentielle de l'argent. Je pense qu'il y a un degré où, quand tu as une vie relativement confortable et que tu fais à peu près ce que tu veux, tu n'as absolument pas besoin de gagner plus.
0: Mmh.
1: Or, quand même, ce qui s'est passé entre mes 20 ans et mes 35-40 ans, c'était toujours gagner plus. C'est-à-dire que je considérais toujours que j'étais jamais assez payé. Ce qui était aussi exact, puisque j'étais moins payée que mes camarades masculins qui avaient des jobs comparables. Donc on peut dire qu'à l'époque... Le gagner plus pour une femme, de toute façon, il était aussi une façon de récupérer les 40% pour lesquels on est sous-payé par rapport à un homme. Mais ce n'est pas le, la, la seule légitimité, la, le seul plaisir, le seul, le seul, la seule récompense du travail et de, et, et de ce qu'on peut apporter à la société. Donc c'est une composante, simplement une composante nécessaire.
0: Ok. Euh, on va parler maintenant peut-être de... de... Bah, de cette transition, euh, mmh. de, de, moi je m'intéresse beaucoup. On parle beaucoup de changement, mais on parle très peu du processus émotionnel en fait mmh. qu'il y a dans le changement. Toi, il y a un outil qui t'a beaucoup aidé. Toi, on en parle parfois. Euh, c'est un outil qui est assez connu du reste, hein, qu'on utilise parfois aussi dans les formations de management, mais qui est la courbe de deuil d'Elisabeth koebler ross mmh. euh, Voilà, tu, est-ce que tu veux nous en parler ou tu... tu, tu, tu... Oui,
1: oui, on peut tout à fait en parler. D'autant plus que euh, je pense que c'est nécessaire de la défendre parce qu'elle est, elle est quand même extrêmement mise en cause mmh. et je trouve assez injuste. Parce qu'en fait, ce qu'on reproche à Elisabeth Kubler-Ross, c'est de ne pas se se l'être appliqué. Mais si on reprochait à tous les philosophes de ne pas s'être appliqué quelque chose, il n'y aurait (rire) plus beaucoup de philosophes sur Terre. Alors, Elisabeth Kubler-Ross, c'est une une femme qui est née, je ne sais plus quand, mais je pense qu'elle a dû naître au début du siècle dernier, hein, grosso modo. C'est une femme qui a vécu en Suisse, qui a été une spécialiste du deuil, de l'accompagnement des mourants. Elle a créé les soins palliatifs. Elle a créé les, les soins palliatifs et elle a créé cette courbe de deuil qui est en fait une courbe de deuil par rapport à la mort, mais qui est une courbe de deuil qui vaut pour toute épreuve, pour tout, euh, tout ce qui peut nous se passer dans notre vie. Qui dit, euh, on, quand on, on a un choc, une épreuve ou un deuil, quel qu'il soit, d'abord la seule éche- épre- é- échelle de, de cette épreuve, c'est soi-même et la, capac- et la façon dont on le ressent, ressent et il n'y a pas une épreuve qui soit plus forte ou plus va- valide ou plus valable que l'autre. C'est simplement le ressenti de, de chacun qui, en, qui donne, qui donne la, la force de l'épreuve. Et dans l'épreuve, on passe tous, tous par les mêmes stades qui sont d'abord de la colère, de la perte, du chagrin, de la révolte, des phases de négociation où on se dit peut-être qu'il serait possible de, euh, de, de garder un peu de ce de passé et puis de, de ne pas, par exemple, souffrir de ce handicap ou d'en souffrir partiellement ou de récupérer quelque chose, etc. Et puis quand cette, cette phase de négociation est un peu, un, un peu avancée, on repasse, parce que c'est cyclique, par des phases de deuil, de colère, de chagrin, tout ça de façon longue souvent dans le temps et cyclique, jusqu'au moment où on arrive à un, à un phénomène d'acceptation. Et dans cette acceptation vient en effet la délivrance et le, la, la, la création d'un projet qui a du sens pour soi et, et, la, et une guérison quelque part de, de l'épreuve par, par une recréation d'une nouvelle
0: vie. Ok. Tu dis, je rembobine un petit peu parce qu'on a, effectivement tu as parlé de la sidération, le choc, le déni, mmh. la colère, la peur, la tristesse, puis des étapes plus rationnelles hein, de, de, d'acceptation, mmh. de pardon, de quête de sens, de renouveau. Euh, juste avant, peut-être qu'il y ait cette sidération, ce choc mmh. qui, dans ton cas, est lié à cette opération et, et à la paraplégie qu'on t'annonce à ce moment-là, tu dis qu'il y a eu des signaux faibles. C'était quoi ces signaux faibles que tu n'as pas su entendre mais que tu as identifiés rétrospectivement
1: alors, je ne sais, sais pas si ce sont des signaux faibles. Il est certain que euh, tout au long, au long de ma vie, il y a eu des. des tu connais ces lumières qu'on allume par intermittence. Il y, a, il y a des flashs. Tu as des flashs au milieu de ta vie où tu te dis bon, d'une part, ça et ça dans ma vie, c'est peut-être pas exactement ce que je voudrais, c'est peut-être pas parfait, je voudrais plus, je voudrais mieux, je voudrais autre chose. Et puis, quand tu tires beaucoup sur la machine et que tu n'écoutes pas ces signaux-là, tu vois bien que ton corps a des petites euh, faiblesses. Alors c'est un jour où tu vas avoir une grippe, c'est un jour où tu vas avoir une angite, c'est un jour où tu vas te retrouver avec une sciatique, c'est un jour où tu vas être fatigué, Et puis, de temps en temps, c'est des jours où ça ça devient beaucoup plus fort et où, en effet, tu es immobilisé et tu tu t'aperçois que, en ce qui me concerne, ma scoliose qui était de de quelques degrés était passée à à 20, à 30, à 40 degrés, que euh, je n'arrivais plus à me redresser, etc. Et puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas mais qui dépendent de chacun, il faut parfois arriver jusqu'à des signaux très forts pour arriver à se rendre compte qu'il est juste temps de changer de route, ou de changer d'objectif, ou de changer de croyance, ou de changer de vie, etc. Toi, ce que tu appelles les signaux faibles, euh, ça dépend vraiment de l'individu. Tu as des individus bornés et en, engagés dans, par peur de réussir ou par peur de, d'échouer dans un type de vie comme moi, où il va falloir y aller à la massue pour que j'arrive à comprendre parce que je ne veux pas avoir tort, je ne veux pas lâcher ce que je maintiens, je ne veux pas euh, donner mon pouvoir, je veux maintenir pour mes proches et les gens que j'aime un certain nombre de choses dont je suis responsable, pour, tout, pour toutes ces mauvaises raisons, je ne veux pas m'écouter.
0: puis la peur de perdre aussi, perdre son image perdre. sociale, perdre le confort financier, peut-être aussi, voilà, a des ça, choses à perdre. tout ça,
1: tout ce que, bon, moi je ne voulais pas perdre, et en fait la perte c'est un truc absolument essentiel, et auxquelles on ne peut pas échapper. On va perdre quelque chose si on veut gagner autre chose. Mais ça, on ne le sait pas encore. Donc, on est, moi, je, j'ai été jusqu'au, jusqu'à, jusqu'à la mort, quasiment, dans la lutte en disant, je ne lâche pas, je, je, ça ne m'atteindra pas, je, je maintiendrai le cap, n'est-ce pas, euh, contre vent, c'est marré. Mais d'autres personnes ont l'intelligence de lâcher au premier coup de vent, et hop, de lâcher le spi, et on change de cap.
0: Comment on fait Alors, je sais bien que tu n'as pas la vérité absolue. On hein, euh... loin de là. <rire> Mais je m'interroge et je pose la question à beaucoup de gens. Comment on fait si on s'aperçoit qu'on est un peu dans la catégorie, euh, la première catégorie que tu viens de nommer, là, qu'on est un peu dans cette force de, 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 d'aller jusqu'au bout, etc. Et on fait pas. Parce que la vie, elle ne nous offre pas tant de, d'espace pour ça. On a plus de temps pour soi, il y a les enfants à s'occuper, le boulot. Enfin, tout ce que tu as décrit dans ta vie de superwoman, je pense qu'on s'y retrouve, nous tous, un peu. Euh, oui, mais il y a peu de moments où on peut prendre du recul, analyser les choses faire de l'introspection regarde le, le,
1: le nombre de gens autour de nous qui ont pris des claques il a fallu aller jusqu'à des claques fortes qui sont un cancer, une maladie euh, des deuils euh, des pertes de, de job des pertes euh, financières euh, des, des, des tas de trucs pour euh, arriver euh, à comprendre que oui il va falloir changer de braquet mmh. c'est à dire que l'être humain je crois que euh, à partir du moment où il possède des choses, qu'il les a construites, qu'il les a mises en place, qu'il les possède, il n'arrive pas, euh, par peur de finitude probablement, par peur de la mort, à se dire « bon, ben aujourd'hui, il faut les lâcher ». Ça, c'est fini. La finitude, c'est un truc sur lequel on n'est pas câblé. Et comme on a de la peine à, à l'accepter, eh ben, on maintient euh, contre, euh, contre vents et marées et contre toute raison des activités euh, qui nous dépassent, qui nous abîment, qui nous, euh, qui nous sont néfastes. Et on voit bien que, que, que dans nos habitudes, par exemple, je te prends au hasard, la, l'habitude de fumer. Je te la prends totalement au hasard. Il y a, je ne connais pas une personne qui va te dire que fumer est bon pour la santé. Et pourquoi ils arrivent, on n'arrive pas à lâcher cette habitude. Moi, j'ai, j'ai arrêté de fumer très jeune pour la simple et bonne raison que pour une grande marque de tabac, j'étais chargé de faire du monitoring dans les années 90 sur le tabac et la santé et qu'à l'époque, j'ai vu que l'association tabac pilule était absolument catastrophique. Mon chat est en train de vouloir, par exemple, ton stylo
0: te, eh ben, on te, va lui te... donner, il veut voilà, participer. Voilà. Comment il s'appelle ton chat
1: Mon chat s'appelle Bouchou et lui, euh, <rire> il, il est dans le désir Magnifique. immédiat. Si tu veux, il n'a pas, de, il, il va pas du tout dans le processus du, 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 du deuil de, de Kubler Ross. Mais ce que, je, ce que je veux te dire, c'est que si on, quand on voit sur un problème aussi trivial que le, que le tabac, bon, qui n'est pas trivial parce qu'il est complexe, oui. mais que on a tout le rationnel, toutes les informations, et que même des gens hyper bien câblés et conscients n'arrive pas à s'arrêter. Quand tu es pris dans des problèmes sociaux complexes et, et, de, et de confort familial et de confort social qui sont tellement mélangés, compl, compliqués, etc., oui, bah, à un moment, il faut que tu prennes une machine à claque pour, pour arriver à lâcher. Mmh. Et je connais très peu de gens qui fonctionnent à l'homéopathie, qui fonctionnent au signe au faible et pour lequel le signaux faible est suffisant.
0: Ok, si on pense petit caillou blanc, une expression que t'aimes bien, euh, voilà, pour ne pas être dans la vérité absolue, euh, prendre du recul, prendre du temps pour soi, analyser s'écouter, un peu, s'écouter. S'écouter. S'écouter,
1: hmm. s'écouter, se respecter, c'est bien. Moi, je pense que les deux piliers euh, de la prise de conscience sont d'une part la confiance en soi, qui est absolument indispensable, et que tant qu'on a ce doute sur soi-même, bon, moi, c'est, c'est une porte ouverte à, à des dérives, et l'autre, c'est de vraiment... Euh, s'aimer, s'aimer profondément, euh, avec sincérité et avec indulgence, s'aimer tel qu'on est, pas un être parfait. Et à partir du moment où on s'aime, se respecter. Mmh. Si tu te respectes à ce moment-là parce que tu t'aimes, ça devient beaucoup plus difficile de, de, mettre, de laisser se mettre en œuvre des stratégies euh, mortifères.
0: Mmh. Investir sur soi.
1: Investir sur soi. Parce que c'est vain de penser qu'on va sauver l'autre et que c'est la seule raison d'être. Commençons par nous sauver nous-mêmes. Oui, ouais, j'utilise beaucoup
0: cette, cette analogie. Dans les, quand il y a des turbulences dans les, dans les avions, on nous dit d'abord de mettre notre masque oui. pour nous avant de, de le mettre pour les autres. es la colère. Euh, j'imagine que dans, dans ton cas, ça, voilà, ça a dû euh, prendre un, un certain temps comme processus. Euh, comment ça s'est manifesté pour toi, cette colère de ce qui t'est arrivé
1: elle a été lente parce que comme tu le disais, d'abord il y a eu le processus de sidération qui dure un temps insensé et que moi je retrouve à, à chaque deuil que je fais, je retrouve ce même processus de sidération où je vois très clairement l'événement et, ce qui, et ses conséquences et je, je n'arrive pas à, à comprendre dans mon cerveau que cet événement est réel. C'est-à-dire, je vois la réalité et je lui dénie sa fonction de réel. Et ça, c'est quelque chose... Le déni, c'est quelque chose où j'ai, j'ai une, une capacité sans fin. Et puis, une fois que ce déni et cette sidération euh, est passé, que tu, tu réalises ce qui est en train d'arriver, en effet, il y a la col- le chagrin et surtout la colère. Et en fait, la colère... Alors, soyons très honnêtes entre nous, hein, je l'ai rencontré en 2015, 2016, 2017... On est en 2022, je continue à être en colère. Mmh. Alors je le suis euh, de façon euh, moins forte, c'est-à-dire que moins régulière. Il y a plein de choses dans ma vie qui me mettent en joie et qui font que, euh, qui apaisent ma colère. Mais quand euh, je me retrouve dans une difficulté di- liée au handicap que je n'arrive pas à gérer ou que euh, quelqu'un d'autre ne comprend pas, je me, j'ai, j'ai au fond de moi des colères encore très intenses. Mmh. Et je pense que la colère est un composant chez moi qui est euh, quasi permanent. Alors que j'arrive à, j'arrive à tenir la cocotte minute. Mais, mais euh, la, euh, je ne suis pas réconcilié avec la colère. Mmh. C'est, un processus, euh... C'est un processus très très permanent et, et très, très humain. Et peut-être que le, l'idée, au fond, ce n'est pas de lutter contre ma colère, mais de l'accepter.
0: Ouais. Il y a le pardon aussi. À qui tu as dû pardonner De quoi Je
1: ne suis pas très bonne au pardon. Ce n'est <rire> pas mon truc. Je pense que j'ai fait du travail sur le pardon euh, à mes parents, par exemple, bon, mais euh, très très récemment. Euh, je n'arrivais pas très très bien à comprendre ce phénomène jusque-là. Maintenant, bon, euh, je pardonne plus facilement. Par exemple, je n'ai aucun, aucun, ni besoin ni envie de pardonner à mon chirurgien, parce que je considère que cet homme a peut-être fait une erreur, mais il a fait son boulot. Je lui ai amené un corps, euh, j'ai, j'ai lui un corps dans l'état où il était. Au mieux, c'était un accident thérapeutique. Au pire, c'était une, une, une erreur opératoire. Mais de toute façon, il euh, n'y ben, a pas de, d'opération à risque zéro. Mmh. Donc là, il n'y a pas de pardon. Il n'y a, a, a pas de pardon parce qu'il n'y a pas besoin de pardon.
0: Ben – euh, Mais il y a la injustice quand même, non ?– y a pas, ça, ça a pas... ben,
1: c'est, Oui, mais ce n'est pas lié à un, à un être humain, c'est, mmh. c'est injustice du sort, c'est…
0: – Tu as dû te pardonner, toi ?–
1: Me pardonner plus à moi, ouais. euh, si tu veux, à, de, de m'être détruite jusqu'à ce degré-là. Mais tu vois, je, je pense que ma colère, euh, et, et peut-être le pardon sont beaucoup plus autodirigés que dirigés vers l'extérieur. Mmh. Grosso modo, euh, euh, je ne me sens pas, euh, je me sens pas euh, victime. Je me suis, je me sens victime de rien ni de personne, peut-être éventuellement de moi. Euh,
0: personnellement, le plus gros deuil que j'ai eu à affronter, c'était le, le départ de mon papa. Et ça m'a mis deux ans pour... Euh, me dire une question horrible à se poser, mais en quoi c'est une bonne nouvelle En quoi c'est une opportunité mmh. Et combien de temps, toi, ça t'a pris pour euh, essayer de, de dire « Tiens, je vais essayer de découvrir les bénéfices cachés de mon opération ou de ma situation
1: bah, ?» Il a fallu qu'il y ait un bénéfice. Et le, seul, le premier bénéfice que j'ai perçu, c'est, le, la, le, c'est la, la chance d'écrire. Et ça, c'était en 2016-2017. Et c'est vrai que je n'aurais jamais écrit mon premier livre, je ne serais jamais devenue écrivaine sans cette opération. Donc ça, ça a été, je te dis très clairement, trois ans. Trois ans euh, avant que je découvre un, un vrai Médicis, Avant, j'ai, je, je suis sortie de l'ornière, c'est-à-dire je suis passée du, du lamentablement affligé d'un handicap et, et, et dépossédé de, de tout ce que j'étais, à un peu mieux c'est-à-dire la verticalisation, le fait de marcher avec des cannes et d'être debout avec un éambulateur puis des cannes, et puis de, de reprendre, non pas une vie normale, mais certains aspects normaux de ma vie, de revivre chez moi, de ne plus être sur un lit médicalisé, tout ça, ça a été des, des étapes de réparation, mais c'était pas un bénéfice caché. Bon, en effet, je retrouvais des choses que j'aimais, qui étaient mon lit, qui étaient de prendre une douche seule, c'est, qui étaient de, 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 de ne plus porter de couches enfin, tu vois, des, des, des trucs... Mmh. Je, re, je retrouvais une vie décente. Mais là où il y a eu vraiment bénéfice caché, c'est à partir du moment où mon premier livre a été publié, où je me suis découverte écrivaine, et là je savais très bien que si j'avais continué dans ma vie d'avance, sans cette arthrodèse, et sans cette arthrodèse loupée, euh, j'aurais jamais eu le temps ni l'énergie d'écrire.
0: Mmh. Et ce, ce, ce goût pour, le, pour l'écriture c'est quoi C'est un rêve d'enfant C'est quelque chose que tu avais étouffé Comment tu le définirais comment
1: C'était ça... plus qu'un rêve. C'est-à-dire que pendant des années, euh, j'ai, moi j'ai, j'ai vécu, euh, j'avais une enfance pas extrêmement euh, gay, ni, ni riche euh, émotionnellement et culturellement. Donc, euh, en fait, euh, je me suis réfugiée dans les livres. Donc, j'ai, j'ai passé mes, mes 15 premières années à lire goulûment, énormément, à rêver, à, à voyager dans les livres, à voyager dans les musées, à, à m'extraire. Et puis, euh, d'où un goût de l'écriture qui est arrivé. Et puis, à, par, à partir du moment où ce goût de l'écriture est arrivé, où j'étais en train de... Euh, de, de, de faire des études, d'écrire, etc. Je me suis dit, bon, mon Dieu, j'aimerais bien, euh, euh, en effet, écrire un livre, euh, faire du journalisme, etc. Et à ce moment-là, euh, le, le chorus des paternels a dit, non, non, de toute façon, c'est des métiers qui n'existent pas, où tu, ne seras, tu, seras, tu n'excelleras jamais, où tu ne gagneras pas ta vie. Sois donc, euh, euh, pousse crayon, ma fille, mais ne, tu ne seras jamais écrivaine. Et moi, je l'ai cru. Donc, je me suis dit, bon, ben, puisque je ne peux pas faire ce que je, j'aimerais faire, je vais au moins très bien gagner ma vie, parce que comme ça, je les emmerderai tous. Et je les ai emmerdés tous, mais j'ai commencé par m'emmerder moi-même.
0: Parfois, on cherche... Notre rêve d'enfant, notre mission de vie, un sens. J'ai l'impression que le premier euh, bon réflexe, euh, quand on est en quête de sens, c'est d'aller sur les énergies qui nous font plaisir dans les univers, sans forcément se soucier de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, combien on va gagner. Qu'est-ce que tu en penses, toi Le fait d'aller se réfugier presque quelque part, se faire du bien, parce que c'est là où on a le plus de chances de rencontrer des gens qui ont des valeurs proches des nôtres, des sujets qui nous intéressent, c'est se reconnecter à notre plaisir finalement euh, profond.  —
1: — Alors est-ce que j'aurais réussi la même chose si j'étais allé vers l'écriture à 18-20 à ans J'en sais rien. Mm. Tu vois, je m'y serais peut-être perdue et j'aurais peut-être pas eu euh, tout le référent que j'ai derrière moi aujourd'hui en écrivant. Euh, <rire> donc euh, j', j', honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. J'ai tendance à dire que quand on a véritablement une vocation, il faut aller vers elle. Mm. Mais en même temps, on, on laisse se perdre beaucoup de, de gens jeunes en les envoyant vers des illusions de, de, de vie artistique ou, euh, euh, qui vont être complètement catastrophiques, mmh. ou de vie euh, intellectuelle ou, ou, ou d'études brillantes qui vont être tout aussi catastrophiques. Je crois qu'il faut essayer d'être vraiment en alignement avec ce qu'on, ce qu'on est et ce qu'on peut, et que c'est toujours très complexe comme processus. Mmh. Mais euh, c'est pas la peine d'envoyer euh, euh, faire des... Quelqu'un comme moi, c'était vraiment pas la peine de m'envoyer faire des thématiques Ça m'intéressait absolument pas. Donc c'était pas mon truc. Maintenant, euh, il y avait 15 000 trucs que j'aurais pu faire et qui m'auraient, m'auraient intéressé. Euh, je pense que c'est pas plus mal, finalement, que je, je me suis mise à écrire plus tard, parce que j'ai écrit avec... Euh, à partir d'un autre être... Et euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait plus tôt et de toute façon on ne le saura jamais
0: <rire> et dans ce euh, je t'ai entendu dire aussi que le monde corporate, le monde de l'entreprise euh, non, c'est bon euh, t'en as soupé pourtant c'est un, un milieu aussi dans lequel tu t'es réalisé euh, qui te fait, plaisait c'est,
1: je, je dis que j'en ai soupé mais je dis que j'en, ai, j'en avais soupé à vers 50 ans, 55 ans encore plus à 60 mais que globalement il, je m'en suis servi et il m'a servi et il s'est servi de moi aussi, P- entre euh, mes 20 ans et, et, et mes 50 ans, euh, c'était pas Zola, c'est, c'était un monde difficile, mais c'est là-dedans que je me suis construite, mm. c'est là-dedans que je suis devenue qui j'étais, donc euh, c'était, euh, on, se, on se construit aussi dans des univers difficiles, dans des univers qui te sont, mais le tout c'est de ne pas y rester éternellement, puisque c'était pas destiné pour moi à, être, à y rester éternellement.
0: Mm. Et euh, qu'est-ce qui fait que tu ne retournerais pas du coup
1: c'est honnêtement ça ne m'intéresse pas mmh. et que quand on me dit aujourd'hui euh, mais venez euh, faire une conférence euh, pour expliquer le sens du travail ou euh, euh, le marketing ou la communication je dis non c'est, c'est pas c'est patent euh, aujourd'hui je veux bien parler euh, de résilience, de sens de la vie euh, euh, de, de s'aligner cœur, corps et esprit je ne suis plus dans le monde corporate. et le monde corporate, ne pensez pas que parce que j'y ai passé 40 ans je suis pertinente aujourd'hui. Je l'ai quitté il y a pratiquement dix ans.
0: Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se réaliser cœur-corps-esprit dans le monde de l'entreprise, tu Totalement,
1: crois on ouais. Totalement, on peut. Totalement, on peut. Si c'est là qu'on se réalise cœur-corps-esprit, parfaitement. Moi, j'ai, j'ai des copines avec lesquelles j'étais chez IBM et je pense notamment à, des, à, à une Allemande brillantissime qui est une de mes amies. Elle s'est parfaitement réalisée comme elle le souhaitait dans le cadre de l'entreprise. Elle a été un très grand euh, euh, cadre dirigeant, elle a fait des choses formidables, elle en était parfaitement heureuse. Moi, simplement, ça ne me correspondait pas, ça ne m'a vite pas correspondu à l'ensemble de ce que je pouvais faire. Et je me retrouve beaucoup plus dans un adalète d'aujourd'hui que dans celle qui était sa copine à l'époque, il y a 20 ans. Ce qui ne m'empêche nullement de l'aimer tendrement et d'avoir passé de très bons moments avec elle, d'avoir bien bossé avec elle. Mais je savais déjà à l'époque que ce n'était pas fait pour moi éternellement.
0: Je crois que ton chat m'apprécie beaucoup.
1: Il il, il avait très envie depuis longtemps de faire un podcast. (rire) Il m'en avait parlé ce matin.
0: Il est d'une vitalité... Impressionnante.
1: Impressionnante. Et il n'a pas encore des, complètement découvert le micro, mais il est tout à fait prêt à te donner un coup de main, je pense. D'ailleurs, il y est, il y est tu devrais faire ça, gaffe. Ça, ça commence,
0: ça commence. C'est un invité surprise. Euh, ça a été quoi l'impact avec ton entourage Sans nommer de personne, mais est-ce que... De, de cette épreuve, de ce renouveau, de, cette, de ce nouveau regard que tu avais sur la ah bah, vie les,
1: les, L'ensemble des gens qui me connaissaient euh, en super organisatrice et en Anna plutôt hyper active, etc. sont tombés sur les, sur les fesses parce que euh, bah, j'étais devenue un légume et on, et, on, et on ne voyait pas comment j'allais m'en sortir. Mmh. Objectivement, les, mes, amis, mes amis plus proches, il y a eu une partie qui a disparu parce que c'était insupportable pour eux d'avoir. Mmh. Et ceux qui sont restés, en tout cas, ils donnaient pas très cher. De, 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 de... Ils se disaient, bon, ben, on ira la l'avoir une fois par an avec des chocolats, tu vois, comme les petits vieux dans les hospices. Mmh. Mais euh, pas plus. Enfin, on, 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 elle, elle est foutue. Et pour mes très proches, euh, c'était... Euh, ils avaient perdu celle qu'ils aimaient euh, comme ils l'aimaient. Alors, bon, ils m'aimaient toujours, mais euh, c'est, c'est, ça a été certainement un choc euh, émotionnel et familial important.
0: Donc en plus, on doit, on doit faire son propre deuil, mais on doit aussi assumer et concourir au deuil des autres. Quoi. Oui,
1: oui, et puis et les autres ont leur deuil à faire, et, et, personne, et tout le monde souffre dans mmh. un deuil. Et chacun euh, a fait un deuil différent, que ce soit la, la perte de quelqu'un de cher ou la perte euh, de, de capacité avec l'invalidité, ou quoi que ce soit. À partir du moment où on partage une perte avec quelqu'un, Chacun voit la perte à son, à, à son devant, sa, devant sa mmh. porte, avec son, son émotionnel, avec son, euh, ses, ses références, etc. Donc, il euh, n'y a pas, y a pas de, de miracle, il faut faire comme ça.
0: Mmh. Les, les piliers de ton équilibre actuel, du coup
1: Les piliers de mon, écri- de mon, é- de mon écriture, c'est-à-dire de mon équilibre actuel, sont euh, mes filles, mes, mes petits-enfants, oui. Euh, ça, c'est, c'est, c'est mon clan. Et je suis de plus en plus clanique Dans ce clan, j'ajoute des amis récentes ou, ou anciens. Euh, mon cercle a quand même beaucoup bougé ces dernières années. Et puis, dans les piliers, il y a euh, prendre soin de moi, euh, prendre soin de mon corps, c'est-à-dire par exemple... Euh, euh, maintenir euh, ce corps au moins dans l'état qu'il a récupéré aujourd'hui. Ce qui veut dire, par exemple, euh, aller tra- aller marcher dans, dans l'eau glacée euh, deux à trois fois par semaine pendant une heure dans la mer parce que c'est là que je peux me régénérer. longe-côte, j'ai découvert le grâce longe-côte. à toi, le
0: longe-côte. C'est marcher,
1: marcher dans, euh, dans l'eau, ouais. l'eau jusqu'à la taille, au minimum, voire la poitrine où euh, là, je fais complètement concurrence à Thomas Pesquet. C'est-à-dire que j'arrive avec une canne et, et avec la démarche que tu me connais, et le bras de, de la, la jeune femme avec laquelle je fais du Longe côte où dès que je suis immergé, je peux marcher comme si j'étais n- normal, quasiment, selon les, cou- les courants, etc. Mais je, je retrouve mon corps d'avant, et je sors de l'eau comme Thomas Pesquet de, l- de l'espace, et je suis ravagé. Donc, euh, je, j'ai, je partage avec Thomas Pesquet, il ne le sait pas, de grands moments d'intimité. Voilà, mais bon, donc prendre soin de moi, de mon corps, prendre soin de mon de environnement, de vivre dans un environnement agréable, d'être entouré par des gens positifs, moi, je ne veux plus voir de toxiques, c'est très clair. Vous êtes c'est toxique, quoi une personne pas... toxique Une personne toxique, c'est les, les, les gens qui t'entraînent vers le bas qui t'entraînent vers des idées négatives, qui sont des pourvoyeurs de problèmes et pas de solutions, qui vont te, te montrer tout ce qui ne va pas dans ta vie ou tout ce qui pourrait aller mal dans ta vie ou, et, et qui vont te, te laminer, te bouffer et puis, ou, ou te bouffer ton énergie.
0: Ou mais te... parfois, c'est des gens qui, qui euh, sans le savoir, crient au secours, qui ont besoin d'aide aussi.
1: D'accord, mais il faut savoir euh, si tu es, tu es décidé à sombrer avec eux ou si tu es décidé à, à rester à bord. Hein.
0: Ou en tout cas... Être vigilant d'avoir l'énergie, que ça ne t- desserve pas ta propre énergie, voilà, hein, que tu es en capacité donc, de. Donc donner... là,
1: moi, je me suis aperçu que dans certains cas, ben, euh, s'il y avait trop de toxicité autour de moi, ben, j- j'allais y rester, donc il fallait mieux partir. Et ça, c'est une, c'est une façon de s'aimer soi-même et de se respecter indéniablement. Alors il y a ça, et puis dans les choses importantes dans ma vie, euh, bah, il y a d'arriver à à rencontrer des gens, à partager, à écrire, et à à avoir ce retour de gens qui lisent mes livres ou qui écoutent mes TEDx, qui me disent « écoutez, moi ça m'a aidé, euh, merci, euh, euh, voilà tel point, ça ça, c'est important pour moi » et les choses et des rencontres, et, et être authentique, et s'apercevoir que c'est cette authenticité et elle seule qui parle au cœur des gens.
0: Il y a un courant, alors je vais le dire en anglais parce que je, voilà, c'est, c'est difficile de le traduire, mais euh, ça s'appelle eudomenia, je crois. Et j'avais vu une définition qui m'a bien convenu, c'est que, que un peu une définition, on va dire, du bonheur, mm-hmm. qui était « do your best at what you're best at for the sake of others ». Je traduis mm-hmm. euh, brièvement pour les moins anglophones, mais « fais de ton mieux » dans ce dont, dont tu es le meilleur, euh, pour le bien des autres. Et en fait, il y a cette notion de faire de son mieux, de ne pas se culpabiliser, etc., mais de, d'écouter son rythme, son énergie, etc. Dans ce dont tu es le meilleur, bah, ça peut prendre une vie pour le découvrir, euh, voilà. euh, pour, le, pour, le li- pour le bien des autres, donc, euh, ce, qui relie avec, ce qui nous relie aux autres, oui. quoi. Ça traduit pas mal ce que tu viens de nous dire, je pense. Donc prendre soin de soi, quelques loisirs aussi, euh, voilà, je sais que tu es une bonne vivante, euh, euh, la famille et puis euh, bah, cette vocation dont tu parles qui est, qui est l'écriture. OK, euh, ce serait quoi pour clôturer un petit peu ce chapitre de transition là? Les, alors je précise les cailloux blancs, ça t'en parle dans ton livre, c'est parce que tu ne veux pas avoir cette posture haute, mais cette posture humble. Ta parole n'a de valeur que de témoignage et tu dis, je laisse des petits cailloux blancs à la fin de chaque chapitre comme des apprentissages personnels que je partage et puis les autres les prennent ou pas. Ce serait quoi, <rire> te dire, ce serait quoi les ménires blancs de toute cette, cette grosse transition là? Si les, les, les gros apprentissages finalement. Euh... De tout ça. C'est de garder la foi Gardner en la foi.
1: soi. Ne, ne, ne pas écouter, de rien écouter d'autre que, que la confiance qu'on peut avoir en soi.
0: Et la garder. Écouter cette petite voix qui murmure au fond de nous et qui ne demande ça qu'à crier. Ça va aller. Euh... Il y a quelques sujets peut-être d'actualité de société, euh, voilà, on discute hein, que j'aimerais bien aborder avec toi aussi. Euh, je sais que tu es une femme de cause aussi, alors pour le handicap euh, bien sûr que sur sur lequel tu 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 essayes de contribuer beaucoup euh, sur le féminisme aussi. Et euh, moi je suis un homme et c'est pas facile de comprendre, je t'avoue, le, le toujours euh, un petit peu le, le la période du féminisme actuel, mmh. et je voulais t'en parler parce que j'ai l'impression que les, les hommes, on est un peu déconnectés de, 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 cette, euh, de cette époque du féminisme qui, qui a l'air d'être, c'est ma perception, hein, ça n'engage que moi, mais plus contre que pour quelque chose. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses comment, euh, comment on peut réconcilier les hommes avec la cause du féminisme
1: bon, sais, Je ne sais, je sais pas d'abord s'il si y a besoin de les réconcilier. — Mais en tout cas, cette, euh, il faut, faut, faut voir qu'on a vécu pendant des années dans une société totalement patriarcale. Bon, mm. ça, c'est une réalité dont vous n'êtes oui. pas particulièrement, euh, vous, aujourd'hui, responsable. C'est, 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 c'est le fait de l'histoire. Euh, et l'histoire change, et on, on va vers une, une société où la, la femme et l'homme de Merci ont, hein, mm. ont, ont une, une, une parité qui est, qui est enfin possible. Alors que les femmes aient eu besoin de ce moment de rassemblement entre elles ou de ce moment de... De, de violence aussi, des de, de dénonciations collectives avec MeToo, etc., ben c'est une bonne chose. Mmh. Il faut l'accepter parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que, de gagner, de, que d'ouvrir les consciences et, de, et d'ouvrir les yeux que de dénoncer un certain nombre de choses qui se sont passées, comme les abus sexuels, comme euh, euh, la, l'injustice sociale, comme l'injustice dans salariale dans l'entreprise. Enfin, il y, y a mille, mille, mille dossiers qui, 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 qui sont clairs et nets sur ce sujet. C'est sûr que c'est, ça n'a pas été confortable pour les hommes, mais que ça n'a pas été confortable pendant des années pour les femmes. Et puis bon, je pense qu'une fois que les choses. qu'il ne sera plus possible d'avoir de, de comportements abusifs parce que ces comportements sont, sont immédiatement aujourd'hui dénoncés. Mon Dieu, les choses vont se réguler d'elles-mêmes. Donc il n'y a, a pas un, une lutte euh, fratricide entre hommes et femmes. Il y a juste euh, un rééquilibrage qui se fait euh, violemment actuellement. Oui.
0: Peut-être que ouais, je, je réalise que ma question n'était peut-être pas euh, bien tournée, mais comment euh, nous les hommes, on pourrait plus contribuer à, à, à cette cause du, du, du féminisme peut-être aussi
1: — Moi, je pense que ta génération y contribue déjà. Euh, je, je, vois, je vois autour de mes petits-enfants des pères euh, et, de par conséquent, des maris ou des compagnons pour mes filles euh, qui ont des comportements très différents de ce que j'ai pu voir dans le, de, de, parmi mes amis. Hein, mmh. Je veux dire, cette, cette génération de pères... Euh, est beaucoup plus proche de leurs femmes, ils les soutiennent, ils partagent les tâches ménagères, ils partagent les soucis de travail, ils partagent les nuits sans sommeil, donc euh, on est dans, dans... le monde est en train d'évoluer, vous êtes en train d'évoluer, et, et le tout c'est que vos femmes continuent à exiger que vous et, et à vous inciter à évoluer, mmh. et que... Et le seul danger, il vient de nous-mêmes. Il vient que du fait que dans des périodes de crise, on sait très bien que les premiers droits euh, qui, sont, euh, qui sont en pleine régression, ce sont les droits des femmes. Regarde le problème de l'avortement aux États-Unis. Mmh, Donc c'est, ouais, c'est là où c'est il faut incroyable. être vigilant. Mmh. C'est pas, moi, je ne suis pas inquiète sur l'avenir de l'homme et de la femme et sur la parité. Je suis inquiète sur euh, des tentatives dictatoriales. Euh, et récé- ré- récessive euh, de, de blocage des, des droits et de la parité mmh. et, et, et du style on renvoie les femmes à, à la maison euh, euh,
0: tu c'est vois quoi, ce c'est search. le modèle patriarcal qui est en train de mourir sur lui-même et qui résiste
1: je sais pas, je pense que euh, quand y, le, le, le modèle paritaire n'est peut-être pas encore suffisamment solide pour pour, pour euh, maintenir sa, son existence dans des périodes de, de récession, euh, en, dans des périodes de guerre, dans des pro- problèmes de, de économiques, de crise économique, etc. Mmh. Le, le Covid a ramené les femmes à la maison par force et on s'est, tr- ret- retrouv- s'est retrouvé avec des hommes euh, dans des maisons. Tout le monde est en télétravail, indéniablement. Parfois, le, la partie... Euh, euh, gestion de la maison est restée aux mains des femmes qui n'en demandaient pas tant parce qu'elles avaient elles aussi euh, des tâches euh,
0: euh, professionnelles à accomplir. Mmh. Un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, euh, parce que tu dis, je n'écoute plus les prédicateurs, notamment ceux qui t'avaient dit que tu ne remarcherais pas, mais j'ai cru lire en sous-texte le, un peu de tout ce qui est dans notre époque, un peu de dans ces défis environnementaux, de tout, tous ces prédicateurs qui nous disent que tout va s'effondrer, etc. Oui. Pourtant, il y a des signaux. Tu habites dans une région qui a été particulièrement touchée, il y a quand même des signaux. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où il y a un paradoxe, où on doit, quelque part, activer ce qu'on disait tout à l'heure dans la courbe, la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. C'est-à-dire qu'on doit s'indigner, on doit être en colère, on doit avoir peur mm. de ce qui arrive. Et en même temps, on doit euh, transformer ça en quelque chose de positif. Comment, ma question, ce serait comment tu gères ce qu'on appelle aujourd'hui d'éco-anxiété
1: ben, Moi, je crois que ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que ce n'est pas parce que c'est dit dans la presse ou écrit sur les réseaux sociaux que c'est vraiment, mm. vraiment vrai. Donc, il y a, dans tout ce que tu lis, dans toute cette éco-anxiété, toute une série d'intox, de désinformations... De, de mensonges, de semi-vérités, de vérités tordues, de, de, de gens bien sous tout rapport qui veulent absolument te convaincre, etc. Et ça, c'est, c'est à ça que je ne veux pas me soumettre, c'est-à-dire mmh. à, à, à cette, ces espèces de, de gourous, de prophètes, de, d'agents toxiques, de, de, de gens qui veulent penser pour moi. Euh, donc, je, oui, en effet, on, euh, la raison d'Arcachon a été... Euh, La la Gironde a été bouleversée par les incendies, et les incendies, ça veut dire qu'il faut réfléchir en effet à la politique du feu, euh, à la forêt, etc. Mais y réfléchir avec notre esprit, notre cœur, et pas euh, forcément... euh, euh, en, en suivant la, la ligne de, 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 d'extrémistes ou de juxtoboutistes de quelque bord qui, que, que ce soit mmh. donc euh, euh, simplement il faut s'informer il faut faire l'effort de s'informer et de vérifier les vérités les contre-vérités et de ne pas accepter euh, tout ce qu'on vous dit, tout ce que toute la désinformation désinform- qui est incroyable, euh, de... il n'y a plus un canard sur lequel on peut faire, faire vraiment confiance. Il faut en per- faire en permanence faire du, du fact-checking. Mm. Donc euh, c'est ça tout ce que je dis. Je dis les oiseaux de mauvaise augure, passez, euh, pa- passez, passez votre chemin parce que euh, j'ai pas du tout envie euh, de me soumettre à, à cette toxicité.
0: Mm. Ce serait quoi pour toi le grand défi du XXIe siècle Attention, question philosophique.
1: Le grand défi du XXIe siècle, il est social. Il est social au sens large, c'est-à-dire que le climat rentre dans le, dans le social. C'est comment on va partager, euh, ce, comment on va, on va garder un monde possible et, et, et un monde où, où tout le monde peut vivre d'une façon raisonnable. Mmh. Parce que c'est, c'est, c'est beaucoup plus large, c'est vraiment à l'échelle planétaire que ça se joue tout ça.
0: Donc pour Nadalette, le 21e siècle sera social ou ne sera pas. Très bien. Euh, on n'est pas loin de, de, de conclure, Nadalette. J'ai un peu le sentiment, en t'écoutant, euh, que t'es es passée, tu décris ta vie d'avant comme la vie de Superwoman. J'ai l'impression que tu es devenue Wonder Woman. <rire> Maintenant, euh, je ne sais pas si tu... Tu sais, mais ce, ce personnage de Wonder Woman, il a été créé par Marston, qui est un psychologue aussi. Euh, et c'est une. Euh, je pensais à ça parce que justement, c'est une figure du féminisme, euh, Wonder Woman. En tout cas, il l'a il a, il a créé comme ça. C'est euh, la princesse Diana, <rire> figure-toi, d'une tribu d'Amazon dont les origines sont à, à, liées à la mythologie grecque. Donc voilà. Et elle a, des, elle a différents pouvoirs surnaturels. Et des cadeaux qui lui sont donnés par les dieux, comme un lasso magique qui détecte la vérité et provoque une sensation de brûlure en cas de mensonge, Tac. et des bracelets à l'épreuve des balles. Donc j'ai trouvé que, voilà, dans la métaphore et la continuité de Superwoman, Wonder Woman, t'allais bien.
1: Bah, moi, tu sais, les films de super-héros, j'adore.
0: <rire> D'accord. Ça fera l'objet d'une seconde interview, peut-être plus tard. Nadalette, je lance une tradition avec toi où c'est l'invité qui a le mot de la fin sur la question « Qu'est-ce qu'être capitaine de sa vie, selon toi ?» euh, Le temps que tu réfléchisses à ta réponse, j'en profite pour euh, vous donner rendez-vous dimanche 4 décembre pour un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine. Euh, sachez qu'il reste quelques places aussi pour les ateliers collectifs. Euh, donc, inscription et renseignements sont disponibles sur lescapitaines.com. Euh, où vous pouvez également faire euh, votre auto diagnostic gratuitement cette fois pour avancer sur votre quête de sens voilà c'est une une étude aussi euh, qui nous permet de collecter les ressentis des personnes qui sont euh, en quête de sens ou dans leur transition, donc euh, allez faire un tour sur le site des Capitaines. Pensez à vous abonner aussi, je ne suis pas très encore très, très euh, euh, professionnel là-dessus, mais pensez à vous abonner et à mettre des petites étoiles ou des pouces bleus, j'en sais rien, mais en tout cas à liker pour que d'autres personnes puissent découvrir le podcast et que vous soyez avertis des prochaines échéances. Voilà, merci à toutes les personnes qui coopèrent et qui favorise l'émergence des capitaines. Je vous laisse, et merci à toutes et à tous aussi de nous avoir écoutés, je vous laisse sur une citation de Boris Cyrulnik, qui est un peu le, le, le dépositaire du terme de résilience au sens psychologique du terme, et qui a dit « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». Voilà. Un petit clin d'œil, lui aussi, fait enfin un petit clin d'œil au capitaine. Merci à toi, Nadalette, pour ton accueil, ton partage, ta posture basse, ta sagesse, ton grand cœur. On rappelle bien sûr que ton nouveau livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, qu'il s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves » et c'est aux éditions Très Daniel. Nadalette, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie
1: Alors, je vais te dire, soyez prêt à être gymnaste, parce qu'il s'agit en fait simplement de vous prendre dans vos bras, de mettre la tête sur votre épaule, vous voyez déjà que ça c'est pas pratique, et de vous aimer intensément pour pouvoir ensuite vous pencher vers l'autre et l'aimer vraiment.
0: Merci d'Andalette.